0: 经营天下，随着二零二四美国总统大选呢，现在整个情势看起来越来越紧张。那么拜登呢，为了要去宣扬呢他在经济方面的一个效果，所以呢他在选前呢是大撒补助哦，在接下来几个礼拜的时间呢，将会砸下呢这个数十亿美元的一个补助金呢，来提供给顶尖的半导体公司。这当中呢包括台积电，其实也有入列。另外呢，马斯克现在呢也是砸重金要来发展 AI， 除了呢要砸下这个。五亿美元了来买辉达的 AI 晶片之外呢，同时也要来买 MD 超伟的晶片。另外呢 ，AI 其实现在也是美中之间的重要的一个角力战场。现在美国商务部长雷蒙多呢也说呢，要限制中国大陆呢来借用云端训练 AI。另外，台北市的商办呢现在需求呢相当的一个旺盛。那么包括呢像是台北的总部呢现在就搬到南港，而现在包括在超伟的部分呢也正式的进驻到南港了。会带动周边的一个房价表现呢，以及呢，台湾现在呢，在二零二五年将要迈入超高龄的一个社会，那么预计呢，到时候呢，老人人口呢会超过百分之二十，很多的科技大厂呢，现在纷纷在抢食这个长照的一个布局，背后的商机到底有多大呢？我们在今天节目现场为您邀请到高丽业主代表服务部董事黄淑卫
1: ，大家好。
0: 资深分析师林有明，大家好；资深分析师王映亮
1: ，你好，大家好；
0: 你立一下特派员叶芷娟，大家好。好，我们先请教有明哥，我们看到呢，川普呢现在好像未来会成为美国总统的这个机会越来越大了，包括现在这民调的部分呢、嗯、都是碾压拜登的情形。那么拜登为了要就选期呢，现在呢赶快在。这个补助的部分呢，赶快希望赶快确定下来，因为在之前呢，在补助的部分一直都还没有确认
2: 。对，我想不是不补，只是时间未到哈。这个古今中外、古往今来，所有的选举其实本质都一样，越接近到投票日，所有的撒币的动作就会越来越积极哈。那这一次的这个拜登呢、啊，大家最近可能要撒一些钱，针对半导体的一个部分，台积电、英特尔还有其他的半导体，比如说像美光，比如说像三星。嗯、因为这件事情是这样，二零二二年的时候，美国不是通过了晶片法案。当时的话，其实预算已经提出来五百三十亿，总共有一百七十家的半导体公司都要申请补助，但是到最后呢，拖到一直二零二四年之前，其实只有两家核准，所以这个造成了很多很多的一个半导体啊，已经决定要过去那边投资，但是事后呢，因为钱拿不到，所以我们这边的一个这个台积电也受到了一些持鱼之殃。好，但是现在这样的一个情形出来的话，对台积电绝对是一个利多，因为台积电在亚历山那总共在凤凰城有两座厂，那这两座厂的。总投资金额是四百亿美金，所以加了这一次的一个补助案的话，对台积电来讲的话是雨后甘霖。再来，我们看一下这个英特尔的一个部分，因为英特尔在上个礼拜五的时候，其他的一个盘后盘是大跌，好这个大跌，然后最后收盘的一个结果也很差。主要的原因是第一个就是营收，第二个的话就是获利都不如一期。但是呢，其实他的一个执行长基辛格就很委屈，好他自己是觉得说，其实我也没有很差呀。我也只不过对我的营收预估比市场大概低了二十多亿美金而已啊！如果就这个 EPS 来讲的话，大概多了呃少了十几个美分。那这样子的话，为什么你看别家？有提 AI 的，即便他讲出来的一个数字不是那么大哈，但是人家就跌个三八五八已经算很多了，超
0: 过一成。对，
2: 结果我跌了大概将近快12趴，好1 1 9 1趴。其实这样子是有点过分。那但是事后来看的话，比如说到今天为止，因为英特尔的这一个呃这个拜登这个补助出来了之后，对英特尔来讲的话，其实他的盘后盘已经开始止稳，甚至已经有点开始小反弹。好，那我们来讲到选举的一个部分。好，那刚刚这个斐玉有特别提到，因为选情。拜登是告急嘛？那现在目前看到的话，就是路透社针对一千两百五十位的美国的成年人来做的一个民调里面，川普是百分之四十的一个支持率领先，拜登的支持率落在百分之三十四，所以很多人就在讲，如果。美国明天就开始投票的话，那应该是谁获胜？应该是川普。那为什么要这么讲呢？因为后面还会有一些变数，比如说川普的这些这个诉讼案，嗯，对，那你不知道到底是不是会有被起诉的一个可能。但是如果落在明天的话，他的这个当选率非常非常的一个高哈。那其他的受访者到目前为止，中性的部分、不表态的一个部分还是有。但是呢，如果以显性偏好来讲的话，确实，川普在这个地方声势很高。然后接下来我们来看华尔街的这华、個、盛顿的一个邮报里面有特别提到，拜登这次之所以会这么惨，其实有很大的一个原因是因为支持以,以色列。对，其实整体在美国来讲的话，一开始的时候其实是支持以色列的，對,对，但是后来随着呃陆陆续续的一些消息，以色列的这样的无差别攻击之后的话，其实已经开始让美国的风向转向，甚至美国其实本土也开始反战，
0: 所以伤到了拜登的血。情。对，所
2: 以包含就拜登，嗯、比如说他在维吉尼亚这个地方去做竞选宣言的时候、嗯，底下的人其实是一直都在抗议、嗯。那这里面不管包括巴勒斯坦的一个这个相关支持的人，或者是其他的人、嗯，其实都在跟他呛香。但是呢，不管今天是川普也好，或者是拜登也好，他们有一个共同的政策，就是对中国。对中国，不管是贸易上面，只是差在于说，哎，你是不是要克十八，甚至川普有扬言说要克到六十趴的一个报复性的一个关税。那最近我不知道各位有没有看到网络上有一个非常红的一个新闻，就是英国的钢琴家卡瓦纳跟这个所谓的中国小粉红之间的问题。那我为什么要在选举的时候特别提这件事情？因为这个事情会有一点蝴蝶效应，也就是说，现在全世界以前不关心台湾，或者是不知道香港，甚至也是不了解两岸的一些人，透过了。这一次的网红世界，其实大家开始纷纷的已经出来抵制了。那已经不光是美国的国策，甚至包含英国、自由国家等等民主的国家都开始做。那这样的一股声浪的话，就会导致于说，未来对中国的制裁一定会更加各国的一个贸易壁垒会增加。但是中国无可否认的，它提供很多的包含在半导体的成熟制程的一个这个产能。好，那先进你不给它成熟，如果你也要进的话，那你就必须要去找。包含台湾、包含韩国这个地方的一个合作案，所以我们上个礼拜五就特别提到。那现在的话，日本这个地方也诚挚的邀请台积电。要过去，那台积电也考虑在熊本这个地方要设第二座的一个工厂，对，嗯、要落脚在这个举阳厅的一个部分。二月六号要要发表，那现在当然已经透出一点这个风向嘛，二月六号应该是正式的一个 announce。那去年度的最佳预算里面，日经啊，其实在补助这个熊本二厂，大概是七千五百亿的日元，相当于这个五十点六亿的一个美金来伴随着台积电的一个设厂，所以未来的十年里面，人家说日本可能在九州这一块的话，又会变成另外一个日本的系列。好，那总总共要花一千一百四十亿的日元来布建这个半导体。大家不要以为说在日本做半导体跟在美国做半导体好像很容易。事实上，日本脱离半导体从一九九零年被制裁之后，嗯、其实最近将近快三十年的一个时间，日本的半导体是一直每况愈下，而且呢，對相对来讲的话，人。他们的一个工作行业的一个类别里面，很多人也都不愿意去这个日本半导体就业，所以这次的一个补助确实是想要把整个包含像晶片法案里面的缺口。这些国家全部都整合在一起，那无非就是要来抵制中国在未来半导体的一个发展。
0: 好，再请教有明哥，如果照这样一个情况看，台积电应该在美国很快就可以拿到补助，那么在日本也要设第二座的这个工厂，那么相关的这个供应链的话呢，可以开始留意
2: 了。我们刚刚特别提到二月六号要宣布日本的熊本二厂，再加上了美国这一块，越接近选举补助的案子会越下来的话，嗯、我相信设备厂。在未来的一个热度，在市场上应该会提高。那这里面的话，我们在选股里面，台积电就不用说。但是我们回头去看一下日本现在的一个半导体的一个布局，尤其是台积电的熊本，然后再加上了美国。那呃，台积电本身其实就已经在其他地方。那这次在亚历山那，这个是扩大的一个部分。那现在的选股里面，我们就会比较偏重，能不能把日本加美国全部？综合起来找交集的股票，各位不要觉得说半导体设备台积电去哪里，那些半导体设备一定会去。所以就是
0: 有跟着台积电，又有到美国，又有在日本，对嘛、
2: 嗯？但是大家其实，在找台积电供应链的一个族谱的时候，一定要有一个观念，不是里面写的股票、嗯、都愿意去美国。或者是都愿意去日本，因为你要把台湾的这一块能够拉到美国或压拉到日本去生产，你要考虑到的其实是很多资本支出规划跟能力的一个问题，还有员工是不是愿意在两个地方通勤啊，或者是有其他的一个补助。所以目前看起来的话 ，announce 出来比较确认的第一家就是从越，两边都有。然后第二个弘康，除了日本的熊本以外，他也要到美国的亚利桑那州设实验室。那基本上设实验室其实就是一个。个前哨站有点像我们的办事处一样，那只要你把实验室做出来了，相关的一些数据调整的差不多了，接下来的厂就可以开始盖。那再来的话，加登现在已经到日本去，那也在讨论其他，包含像美国这样的一个方案。所以回头的话，我们就把两个比较重要的股票先大概跟各位扫描一下。一个的话就是台积电，台积电今天是收最高涨四块，好，这个六百四十八。然后呢，因为补助案的一个关系，那现在的台积电其实有点伴随着今天的一个。大盘站上了万八，啊，就是缓缓的开始往上。我想过年之前还是维持我们之前跟各位讲的选股的基调，或者是指数的一个看法，大概就在一万八千二附近。那再来的话，我们来看一下重业的一个部分。重业之前就已经有，那是说在美国的部分是随台积电设立了一个仓库服务。然后再来的话，二零二三年的五月，去年的五月，其他在日本设立了骏川商社，然后规划在邻近的熊本区向福冈设立新据点，然后来去做所谓的仓储物流。来就近服务，不光只有日本，甚至包含东南亚跟美国。那我们来看一下从月的一个评价。第一个部分的话，去年的前三季已经赚了十二点零一。那如果用这样来算的话，试算的一个本益比大概落在十一到十二倍左右。然后股息的直利率五点三，非常的高。所以以这档个股来讲，毕竟它不是小标股，但是长时间，各位有没有发现，不管你是用周线看，或者是用月线来看的话，其他就是一个很稳健。那原则上跌破了年线，那应该算是老天掉下来的馅饼。给大家来接的一个逢低的一个好价位，但是它现在过了年限之后的话，其实是缓步的一直在往上，所以这张股票的话，应该作为未来的一两年台积电赴不管日本或者是美国投资里面很重要的一个设备指标
0: 。好，刚刚永明哥带我们看到呢，美国总统拜登现在为了要就选期呢、哦，所以他预计在未来几个礼拜的时间之内呢，要向一些顶尖的半导体公司来提拨数十亿美元的这个补助金，当然这当中呢也包括了台积电。那么台积电呢在今天股价呢最后。收最高六四八，也来到了二十三个月的这个新高。那么现在整个大盘呢，已经站稳了万八了。我们要请教应量还有机会再往上吗？
1: 好是的，快封关了，反而那个指数呢继续涨，很多人不想做，可是呢，指数就是逆势在一直突袭哦。那还有没有高点？我个人认为还是有。为什么呢？我们先看一下这个纳斯达克的月 K 线，你会发现现在的高点离呃之前的高点一六二一二大概差距三点七八。那最近台股比较强啊，你看我们的差距大概只有二点七八，它就创高了。那为什么我论你说后面还有机会再往上呢？因为你会发现台积电这一波，目前你感觉好像涨比较多，可是呢，你以这个跟大盘来做比较的话，它还是怎么样相对落后？因为大盘已经来到差距前高大概是二点七八的位置，可是它还大概差了六点一七八。Oh. 所以台积电如果未来再补涨的话，我想这个指数应该可以很轻松的就过去啊，所以有有可能再创历史新高。那为什么认为台积电还会继续涨呢？因为很重要原因，很多外资机构在投资台积电的时候，它看它的配息有没有提高。嗯配息有提高，它现金值率就有就有办法提高嘛。那未来可能大家预估，可能接下来开始降息的。所以台积电现金值率如果高的话，那那外资怎么样投资的意愿就会变比较高一点。所以现在你可以看到，就是说，呃，二零二三年台积电的配息大概十一点二五块，好，但现在大概一季大概是季季配嘛，配大概三点五左右、嗯，那最快下半年呢？可能会往三点七五去调，所以明年呢，这个呃，今年跟着，今年全年就我觉得达到 264,、哦、这个十五块以上。好，哦、那甚至未来三年来看的话呢，法人很乐观的预期可以拉到二十三到二二十五块左右。嗯、因为现在如果说十五块你来计算的话，呃，未来现金值率大概多少？大概二点三趴。嗯，那如果拉到二十三块到二十五块的话呢，二点三趴来计算一下，台积电股价会变一千块，所以。这个会不会到？但是有点夸张的数字，但这很难讲啊，因为现在大部分的这个资金都往 AI 去做靠拢嘛，包括很多的这个云端服务商也投资很多的资源。那这个里面，你 AI 要看谁，还是要看台积电。所以现在变成说，你看连特斯拉啊，马斯克呢，他现在怎么样？七兆还也卖不动，对，他现在感觉好像要继续投入到更多的资源在什么？要在他重
0: 金去布局他的 A I 芯片的部分、嗯。好，我们
1: 看下面的部分，你可以，你就可以发现到，嗯、马斯克呢最近就透露说，呃，年底，今年年底之前呢，他要再投入十亿美元在所谓的这个 Dojo 超级电脑这个区块、嗯。那超级电脑它其实全世界的这个算力排行榜来看的话，它已经排到第五名了，其实算很不错了。对、嗯。但马斯克现在還要投入更大的资源，哈、哦，他拥有 A 1 0 0的数量大概是全球排名第四吧，嗯、可是他现在再投入更多的资源。这十亿美元里面呢，其中有五亿哦，他可能会买什么？买这个辉达相关的这个 AI 晶片。嗯、那另外的这个五亿呢，他有可能会去买什么？买超威的晶片，或者是直接去呃继续研发生产他自家的 D 1晶片。所以，他现在这个呃超级电脑计划应该是并行的，就是说我买辉达，但我 D 万自己的自家 D 1晶片呢也会持续的并行。嗯、那他为什么要投资这个所谓超级电脑呢？因为很简单，他现在要追求什么？全自动驾驶。全自动驾它就需要超级电脑来做啊，一个深、嗯、给它做一个生成嘛。对。那股价来讲的话，因为特斯拉，大家还会直接联想到电动车嘛，所以你一旦这个销量不好的情况下，今年来股价就会暴跌、
0: 嗯哦。今年很惨哎、欸，跌二十六趴以上了。
1: 还没完哦、喔，因为摩根斯坦讲了摩摩根大通讲哦、喔，跟着摩根大通讲说什么有？有可能再跌三十趴？为
0: 什么？再跌三十？因为他认为很简
1: 单一个原理，就是说我现你现在已经降价了，你现在毛利已经要八趴了，那车子还卖不动。那后面怎么办？哦、oh. ，对不对？所以后面的一个看法，他是更悲观。所以他认为说，跌了二十六趴之后，可能还会再跌三十趴。那这样一跌下来之后，你就发现他已经怎么样，就不是世界首富了嘛？因为世界首富被拱手
0: 让人了。对 ，L O E 的
1: 这个董这个执行长有没有？董事长阿诺啊，他以这个两千零七十六亿哦的美计美元的资产几的挤下了马斯克，变成世界首富。所以你从这也可以看得出来，就是说现在呢，可能电动车有关的股票稍微比较弱一点，嗯、市场资金都往哪里走？一定是往这个所谓的 AI 相关的题材去走。嗯，好，那这个里面来讲，这个礼拜呢 ，AI 有关的股票，我认为在封关之前还有一些表现的空间。为什么呢？嗯、因为这个礼拜很重要，就是说，呃，五大科技的财报都都会在这个礼拜做公布、嗯。那这个里面来看的话，你包括微软、阿发哥就是 Google 嘛，嗯、好，亚马逊、嗯、Meta， 这这四家是什么？这四家是。呃，全世界最大的云端服务供应商嘛，嗯 ，AI 的伺服器卖得好不好，就要看什么？看他们今年的这整个资本支出大概有没有增加啊？如果有增加的话，或者是 AI 相关布局又更好的话，它一定都会激励到相关的 AI 族群的个股表现。嗯，所以在这个 AI 个股里面来看的话，最近呃这一月以来，我觉得有一些。风向球有些在改变。嗯、前面大家讲到老 AI 不要碰，老 AI 不要碰
0: ，像伺服器，大家之前觉得已经炒炒很,很多了。对，但是在这个过程里面发现
1: 说，哎、欸，这些广达、伟创也好，他们经过长时间整理过，你就发现有没有股价有没有继续往下掉？没有，没
0: 有。它反
1: 而最近整、哦、整个筹码上，它都出现了不一样的变化。让它
0: 有机会重新涨多嘛？
1: 对，有我认为有机会啊。等于说这个过程里面，它已经把这个底都打出来了。是、嗯、打底过程里面在干嘛？它让整整个融资的部分呢、嗯，再做一个沉淀。所以你会发现最近融资是下来的、嗯，但是投信又。重新回头来买，所以这边来讲的话，年后我个人认为这个地方啊，随、哦、着这个 AI 伺服器的一个需求量真的营收开始贡献的时候呢，它可能股价就有机会往往上冲。然后你看伟创也是一样，是，伟创前面你发现，哎、欸，这一波融资增加上来，可是股价也没有动、嗯，没什么动，
0: 没對不對,对
1: ？但是呢，你会发现最近来讲，哎、欸，股价上来之后呢，很多套住了就赶快跑，赶快跑，融资反而下降下，但是呢，对。對但反而呢，怎么样？投信继续买超，所以我觉得这种情况看得出来，就是说老 AI 的伟创、广达，他们的筹码面已经进入到所谓的健康的一个状况，所以后面来讲应该还有一些空间。那你也可以从另外的这个六六六九的伟影，也可以看得出来 AI 未来的一个趋势。嗯，伟影来讲的话，它有代工了很多这个直接呃四大。云端服务厂一些订单，对不对？所以最近股价来讲，其实它已经创了近期的一个波段新高，好，也是挂牌的新高。那法人预估是这样子哦，今年它预估它可以赚一百块，明年可以赚一百五。所以如果明年预估明年可以赚一百五，你用二十倍的本一笔来计算的话，所以它合理股价它是有机会往三千去做一个冲冲关的哦。所以我觉得唯影目前看起来呢，股价。今年来讲，后面还有很大的一个想象空间，大家可以持续做个关注。那另外一家可以看看2368的一个金相店哦，金相店来讲的话，最近股价也在一、這个呃做一个长时间整理。但是呢，今年来讲的话，法人估到乐观情况之下，它可以赚十五块。
0: 嗯
1: ，好，如果赚十五块，用二十倍本一比来计算的话，哎、欸，这个搞不好有到三百块的实力。但现在股价大概到两百二左右啊。那目前来讲，它是做什么？做这个 AI 伺服器 PCB 版的。那现在产能来讲的话，全部都满载。包括大陆厂房来看，都在九成以上，台湾是满载。那台湾今年来讲，还会扩充十到二十帕的一个产能，所以后面下半年的这个营收开始贡献的时候呢，我想股价应该还有一些冲冠的力道。所以我觉得，呃，当资金呢又回到这个老 AI 身上来时候呢，你就可以看一下，就在整个筹码上哪些是经过沉淀的。那最近股价呢开始反而又开始积极买的，我想或许在年后的过程里面呢，它还有一些不错的一个反应空间哦。
0: 好，刚刚音量带我们看到呢，特斯拉的执行长马斯克呢，在特斯拉的股价经过了大幅度的下修之后呢，现在也要砸重金在布局 AI。那么在农历年封关之前呢，这些老 AI， 也就是所谓 AI 伺服器的个股呢，都可以值得来做留意的。当然 ，AI 也是美中科技战呢非常重要的一个竞争项目。我们要请教指娟，为了要防堵中国，现在美国商务部长雷蒙多呢说，美国现在要祭出一个新的规定，就是限制中国来利用云端训练他们的 AI。对他的意思是说，如
3: 果今天我进了你的晶片，嗯、那你先进进则不给你，那你做不出自己的晶片，是不是绕个弯，你还有一个呃替代道路可以走？我可以去拿这些云端服务商已经既有放在云端上面，比如说你说像是 Azure、啊、或是 AWS 啊，或是 Google 等等，其他都有一些云端服务。那如果我去拿它上面的云端服务，然后下来去训练我的呃的呃我的 AI 系统的话，哎、嗯欸，那这样其实也是。做了一样的事情，所以他现在其实就是要来防堵这样哦，哈，所以他现在呢，就是商务部长雷蒙多他自己就说，嗯、他说好，如果呢外国客户呢，你有在用我们美国人企业的云端服务来训练 AI 的话，嗯、那么你也要先来申报。这概念就跟你之前进晶片是概念是一样的、啊哦，对，所以他有说，他说他就是在担心这件事，他就在担心说中国你取得不了先进的晶片，但你还是可以透过像刚刚讲的亚马逊、微软啊、嗯、Google 等等的来获得呃高的大的运算能力，继续去。训练你的哎呀、欸啊，那我进你不就白进了吗、嗯？这个这这道路如果没有封死的话，也就没有意义了。所以他们现在也想到了这个，所以就是从这个部分，他们现在也说，反正就是要把你进到底就对了啦。嗯、那另外，最近其实大家不说，最近台湾夜市也可以再次的捕获黄仁勋。<笑>但他来台湾之前，他之前跑到中国去又晃了一圈，他也参加了很多他们的分公司的一些年会啊等等的活动。他为什么要去呢？现在有些声音说他是去安抚中国的客户、啊，为什么？因为在呃限制晶片的过程当中，那惠达不是有专门为中国的企业去格版对严格版一些晶片？可是严格版的晶片，其实老实说，它大概是 H 1 0 0那种的算力，大概只有百分之二十左右吧、嗯。那因为这样子打击 A I 的情况下，就包含新创公司当中的必任啦，或是像是韩武纪，现在也都传出很多裁员的消息，甚至连创办人都自己辞职了。嗯所以两位共同创办人相继都离职了，所以就让外界开始对这个公司的前景开始有一些担忧。以上这些我们在讲的是中美科技战，可是现在下面这个难道我们要从中美科技战要走到了生技战吗？对，中美生物科技战吗？这个状况是说现在有美国的议员又再次提出来，他说因为呃我也讲国家安全的问题，其实說真的您只要把国家安全的帽子扣上去，好像所有产业都能适用这种感觉。好，扣又扣上去了，他说我们要基于。生物安全新法案等等，所以一包含像是他这边老师怎、呃、么要要明康德、要明生物、华大金等等这些中国的生物医药大厂，他说如果你取得我美国的资金，然、嗯、后、呃、或者是什么联邦合约，我通通都要去稍微做一些管制，因为他认为就是这个大帽子国家安全构成了威胁、嗯，所以这个消息出来的时候，大家市场一定会担心，觉得说，哎、欸，是不是真的要走到生计战？所以，除了这些公司的股票下跌之外，也再度的，其实上个礼拜的时候，中国政府好不容易出来说我要来救股市，<笑>要砸。结果你说你要救股市这个消、嗯，结果这个消息一出来之后，不止让那个连涨了三天的港股就休息了，陆股也跟着也就休息了。那一波气势好不容易感觉好像那个火苗可以烧起来，但这个消息一出来之后，你就发现呃中港股市当中很多相关的概念股又开始集体的重挫，所以这个、这个、这个状况就是有点那个小小的火苗，现在又开始又有点被压
0: 抑的感觉。比如说像你看今天的陆股其实也是收跌的，对。不过我们要再请教子娟哦，现在在大陆有一部这个。戏剧非常的红，叫做繁《繁华》，它其实描述的就是这个主人翁，他当时就靠着这个上阵呢，大赚了一笔，那么最后变得非常的一个有钱。但实际上的这个入骨呢，现在真的是完全不一样的情况。<笑>对，好，
3: 先来看一下这个《繁华》有什么哪些有趣的事，就是、呃、已经播已经播完了，先说它已经播完，但是它是今年新上的一部片，它已经播完。那王家卫导演的这部陆剧，那它的背景哦是在老上海啦，嗯、这个一九六零到一九九零年代这样的一个故事，就是上海。刚刚改革开放出来的这个经济的一个情况，我们先来看一些有趣的事情我们先不要看比较伤心的路过，我们现在看一些比较有趣的事情。呃，所谓的电视剧带动出来的热潮商机，《繁花》这部片呢，在里头有一个很有趣的食物啊——排骨年糕、嗯。那现在随着这个剧的热播，所以排骨年糕，他们说他们的搜寻量呢暴涨了。九百三十七趴，那小哥们外送，对不对？大家看了气就突然觉得，哎、嗯欸，对，好久没有吃这个东西，我要点一点，我想要来吃。好，外送单呢暴涨了三百趴。还有一个数字，他们还去调查说，有一个专门卖排骨年糕的老店的小店，嗯、他一份排骨年糕只卖十五块人民币。然后他说，因为这个居，他现在一天可以卖到十五万人民币，就是一天可以卖一万份。哇！对好惊人哦！他像一,他像一天可以卖一万份这样的一个数字，因为这个戏带起来，在这个剧当中的主人啊，他是呃，因为投资入股然后暴赚，然后变成了亿万富翁。但是他设定的年代就是在那个呃入股刚刚开始不到两年的那个时候，<笑>年的时候。呃，当年的故事背景的当年呢，上证飙了百分之一百六十七。好，他的那个故事背景就是表现最好那两年，所以让这个主主呃剧中的主角阿宝他可以变成亿万富豪，嗯、而且呢。说以那样子的时空背景，大概中国每两天呃每一天可以制造出一个，但是好来我们来看现在，好现在的中国资本市场最高峰的市值大概二零二一年十二月、嗯，对。可是如果说你从那个时候到现在二零二四年的一月。萎缩了三分之一的市值，所以啊，这、嗯呃、就是昙花一现嘛，在这样的一个情况。好，回过头来，我们看现在中国的一个状况，这边有两个。第一个，我们先来看，还是这一次根源就是房地产。嗯，我们回来看这个房地产当中的中国地产一个龙头叫绿地集团，它其实曾经被财新呃评为世界五百大企业哦，它不是一个小企業，业，它是曾经被财新评为世界五百大企业。他现在员工出来讲，他出来呃控诉的事情是公司要求员工认股这件事情不奇怪，其实很多公司本来就会希望，嗯、呃、参参与我的经营，然后你来认股，这不奇怪。但问题是，他有给你目标数字，他说你到达什么样职等的你就应该要认到多少股。他说你如果是总监三级以上的人，你要认到六十万股。好，这次出来爆料的状况是，大概有二十四名，大都是都是这样三级的主管出来爆料，他说公司强制我要认股，如果我没有钱认，公司那我借你钱。他说：“你一定要认，如果你没钱没关系啊，我借你啊。”好，就碰到状况，就是这二十四名员工，他们总共认了九百四十八万人民币，四千一百多万台币。哇！但是，但是四千一百多万台币，三千万台币，主要是跟公司借的。所以他们就觉得说，而且还说，如果公司说如果我不从的话，我就要被免职辞退。好，这个是一个中国地产龙头，现在龙龙的绿地集团传出来的一个事情。嗯、回过头来，这也是今天最新的，已经二零一二零二一年就曾经有状况，到现在的恒大，恒、嗯、大。不过现在最新的状况是、嗯，香港的高等法院的法官出来要求他，要求他直接清算了。他说你破产了吗、嗯？他说你不要再经营了、嗯，你就是到此为止。他说我给了你十八个月的。时间了，是，但是你跟你的债务人协商，好像也都没有什么样的结果出来，嗯、所以他从现在开始正式发出了清算令，他说我要求你不能再经营了，你现在至少还有三千亿左右这样子一个债务、嗯，你把你的资产盘算出来，然后把你的债还一还，他说就到此为止了，这是法呃高高高等法院所做出来的一个要求，那当然恒大的股票在盘前的时候也就是重挫了超过百分之二十，但是同样的状况又来了。呃，中国政府现在不是才刚刚要准备要来，刚,刚我们在讲那个火苗要来把重新的路股拉起来、嗯，可是你在这个时候，你的地产商被要求重新去做一些资产的一些清算，
0: 那个余波荡漾在资本市场里，绝对就会继续掀起余波荡漾的。好，刚刚之前，我们看到呢，其实恒大是中国房地产热潮的一个缩影。现在香港高等法院已经正式呢对恒大发出了清算令哦，也几乎等同就是宣告破产了。不过，相较于在中国大陆现在房地产的一个市况了，我们来看到台湾的商办却是非常的火热。我们要请教苏伟哦，而且现在还出现了所谓企业的迁徙潮，包括像是台肥现在把总部呢已经搬到了南港，那么现在 a MD 呢也要在南港呢现在也进驻了，那么会带动周边的一个房价吗
4: ？看到去年房地产最热的一个新闻了、喔，其实不是这个利多新闻，是我们看到去年年底的时候，台塑搬到内湖，记得 T C B D 那个园区造成整个周边的这个我们说交通大混乱，然后再来就是我们说这些工作人员、这些员工说没有东西可以吃哦、喔，这个生活机能很差，每天要花很多的时间上班。第一个就是我们说这几年哦、喔。从去年开始，这个所谓的商办迁徙潮已经开始开始延伸了。因为我们看到整个来讲，我们说未来五年在南港会增加三十三万平哦。但是我们必须讲，这几年是因为我们说供料双涨，所以很多的这个办公室，不管是厂办、商办，它的工期延后。所以我们预期哦，其实在二零二零年，我们说库存量的话，全台北市高级办公室差不多是九十九万，将近一百万。但是过七年之后，就是我们说到二零。二七年甚至二零二八年，各位知道，我们这个台北市新增的办公室会增加一倍，有一百万的新增供给，哇、wow. ，完全膨胀了一倍。在这个前提之下、欸，我们知道所有的这些企业主，或者是这些我们说这些大企业，他选择的这个未来选址的点，第一个当然就是我们看到新的聚落、新的区位、新的大楼，还有对于员工最好福利的这个。地点，所以，我们看到南港可能啊、喔，我们说取代新一计划区，成为这些企业，尤其是高科技制造业新迁移的一个重要的一个据点。尤其是我们看到，在未来有三十三万平，基本上我们看到它的这个，不管是量方面，再来就更可怕，就是它价格的价差。如果我们看到右上角这一张表啊、喔，我们看到南港目前的这个租金的价格，差不多是一千七百块。嗯，那是在疫情之前差不多一千五百块，整个涨幅差不多两成哦。但是实际上，如果看一千七百块的这个价格的话，对于企业主这是一个非常优惠的这个价格，因为在新营计划区可能双倍。三千五还租不到办公室，
0: 所以南港只要二分之一的租价。只要二分之一的这个租价、嗯
4: ，而且我们看到未来还有很多新的大楼可以选，不管是在规格上面，或者是它在产品设备上面，甚至我们说在交通上面，我们看到基本上在南港这边它还有高铁，还有台铁这个优势，这个是没办法在新一计计划区相比的啊，在整个这个我们管不管在聚落或者是产品还有价格上面啊，我们都产生一个非常优势的这个比价效应，所以我们看到南港这几年的这个。不管是办公室、厂办，还有住宅的这个价格，就商办
0: 带动了住宅的价格也跟着涨嘛。因为
4: 我们知道说有产、嗯、有产业之后就有工作人口，有工作人口他就有家庭，就有周边的这个消费需求。尤其对于住宅来讲、嗯，其实是最直接的、喔。在美国统计有、喔、他说这个一个高科技的这个我们说就业人口，可以制造至少四到五个其他非科技业制造业的人口。哦，他可能会有这个教师的需求，可能有这个财会、法律的需求，可能会有一些教育的需求，甚至什么理发师餐、餐、嗯、厅。所以他创造出来的这个周边效益是非常明显。我所以我们看到在南港的这个住宅区哦，过去我们看到南港基本上。在台北市，它叫做一个黑箱，都是工业城市。对啊、哦，它所谓的真的在这个我们说在地幕上，真的是住宅区的住宅还真的不多，很多是工业住宅，嗯、所以价格非常低。那我们看到这几年的这个价格抬升的速度是非常快，从原来的五字头已经到现在七字头。是，甚至最夸张的是，我们看到上面这一条线，我们看到预售屋哦，在去年已经破百万
0: 上面这一条是预售屋的价，格，上面是预售屋，下
4: 面是成屋哦，所以有非常大的价差。而且我们看到
0: 破百万之后，有人说
4: 不对啊，去年是不是打房以后下修？不是，是因为在我们说南港腹地有限，很多案子哦,哦，去年是成交在研究院路上面，但是都有八十几万哦、嗯。研究院路有人说是不是啊，过这一这个跨一个桥就到戏子就三四十万了，但是不是、嗯、挂南港的门牌就是值钱，所以我们看到整个价格的这个趋势是非常明显的。嗯
0: ，好，再请教数位哦，其实我们现在看到，其实 SMO 他们也在林口呢有设这个园区了。那么传出现在这个新案的开价，我也是吓一跳，这个六字头哎。林口，林口
4: 哦，我们刚才呃之前在讲哦，可能都是一字头、二字头，呃，而且这个是四五十年的这个我们说新市镇，嗯，基本上它在过去没有产业带动之下，它做得非常辛苦，案量非常大、嗯，但是我们知道林口的这个天气气候其实不是太好了哦，雾、嗯、很大，湿气很重，然后在下山的这个交通条件也不是太方便，再来就是上面没有工作机会、嗯，但是我们看到这几年哦，因为华亚科的这个带动，尤其是我们刚刚讲有一些 A。i 有一些这个伺服器的制造业持续在这边投资，然后我们看到有一些新进的厂商也把新的这个网络运用的这些技术，像五 G 的这个智慧工厂，还有哦，甚至我们刚刚讲。除了高科技之外，再来就是民生议题。我们看到连真先都在设他的物流中心跟中央厨房哦<笑>。那最大最大的应该是在两年之后，他就会开始完工、开始营运的艾斯摩尔在工一的这个产业园区，现在叫做 AI Plus 的这个智慧园区哦。嗯所以未来哦、喔，这个整个领口它的这个产业结构、人口结构完全改变。我们说过去三十年可能就是一个纯住宅区，对，生活环境规划的不错，但是就是没有产业人口带动。现在不是有集结
0: ，有产
4: 业，所以我们看到这个价格拉动的速度是非常快。我们看到下面这个就是中古屋一般的这个住宅，我们看到从三十几万。短短才几年，五年的时间，哇，拉了五成
0: ，四十五点
4: 四，从三十万拉到四十五万、嗯，这非常惊人。然后预售屋的部分，原来供给量很大，产业题材不多的时候，其实中古屋跟新城屋的价差不是很大。嗯，但是我们知道一有产业题材进来，它被拉动的速度非常快，现在已经将近五十万的预售屋的这个推案行情。但是刚才他就是
0: 卖你未来的价格
4: 吗？主持人讲。六十几万有没有很多？为什么产业结构不一样了？很多我们看到实价登录买的是什么？一栋一栋的透天别墅，那个单价都是六十万六字头的。所以整个不管是在呃人口、产业，还有购物的需求、购物的结构、总价的拉动，基本上我们看到，不管是在南港跟在林口，其实都有非常好的表现。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心的是，台湾现在呢已经迈向这个超高龄的社会，老年人口预计二零二五年了，到时候会超过百分之二十，等于每五个人当中就有一位是这个老年人口，所以现在很多的这个科技厂商呢，他们也开始要去抢这个长照的商机。我们先休息一下，稍后来了解。然台湾呢，现在是正在迈向超高龄的社会，再过两年呢、喔，每五个人当中就有一位是老人。我们要请教芷娟，所以现在养生村变得很抢手嘛？嗯哼，好，我们先来面对一下这个现实，这个实际的情况，就像刚刚菲姐所说的，因为我
3: 们的老龄的人口持续的增加，所以。时间其实就在2025年， 2025年，明年、喔對，超过百分之二十的就会都是65五岁以上的老人，所以就会被定义为所谓的超高龄的社会。那75五岁以上的人，好，从今年开始、嗯，每年是以10十万0万人在增加。你看过去都四万、四万、三万、一万人，没有，就是从今年开始，不好意思哦、喔， 7十，这里是七十五岁以上的人口增加都是以10万。为起跳，每年会多增加这样七十五岁以上人口，所以你就会发现啦，现在各行各业都都是面临到呃想要抢高龄商机。譬如说，如果你说我们做金融的呢，我们就去说现在有什么呃退休理财或是高龄长者的规划师证照有了、嗯，那或者是你说现在是健身教练，他就会跟你说是老人也要有激励训练，对不对？所以现在专门教呃年长者做激励训练的也很好。嗯你就发现各行各业现在通通都往这个上面去走。好了，那我们来讲到的就是所谓的养生村。那当然，我相信大家也都知道，其实养生村也不是你说要能进去的就能进去，你要卡位，你要够有钱也才能够进得去。那好了，大家先想一想哦、喔，你要准备多少钱才卡得进去？首先呢，我们先来看，它应该会有一个押金，就像我们租房子，我们一般不说两个月的，两个月了不起，对不对 ？No， 这里。你要先支付你的押金是一千五百万。我们先来看一下这里萬的押金，我们这边有稍微帮大家、呃、简单整理了一下、uh -huh. 现在比较夯的一些养生村， uh -huh. 长庚养生村它的押金大概是哦最高四千万是还好，来来来这里这里新北的润福养生村，它的押金要就是刚刚我们这边讲的一千五百万、uh -huh. 押金哦。然后他们通常这个一亿呃一签约、嗯、下去大概是签都是先签十年， uh -huh. 对。那他们大概而且你要注意，你要是亚健康你才能进去，如果你是已经。不健康的情况下，他不收哦、嗯。你要是一个亚健康的情况下，他才会收你哦。好，付完押金之后。那你每个月你当然还会有管理费、水电费，你还要住嘛，然后伙食费等等等等，还有杂费，跟小朋友幼稚园一样也会有杂费。好，你每个月的杂费呢，大概是两万六到四万七左右。如果你要住在养生村里面，嗯、平均好。那现在呢，有很多人说五十二岁左右就已经提前，五五卡位，欸、对，要先提前卡位。有些人已经住在养生村里，可是他还要出去上班，然后再回来。但是对他们现在说了，其实台湾人有房子的比例是高的，他不是没有地方住，这些人是有地方住的，但是因为。呃，原生家庭的子女照顾的角色越来越少了，嗯、所以呢，他当然他们就会兴兴起的就，就也可以说是很开明嘛。他们就好，那我退休了，我老了，那我现在就到养生村里面去。那同样都是跟我差不多年纪的人，我们可以互相呃扶持，互相照顾，然后一些养老时代过去了，<笑>所以我们還来养养生村。对，好，那刚刚就讲到说，那其实很多的产业都进入到这个里面，嗯、那他们做了些什么事情呢？我们这边《金周刊》是特别举了三。家传统的科技大厂所做的事情、嗯，那我们先来看人保做了什么。我们一般的居服员，他这个特别其实主要不是针对养生圈、养、嗯、生村，他其实针对就是居家长照的这一群人。那他们不是会有居服员会定期到家里去做访视、嗯。他说，在过去居服员他们其实都没有做太明确的呃。记录，或者说那个记录都是纸本，所以他们发行，他们去发明了一套系统，建立了一套系统，是专门针对居服员，让他们在每一次个案的拜访当中，他可以去记录他的状况，然后我在这边多少小时，什么等等的这个状况，然后完整的可以以上云端。他把这套系统建立出来，他说在过去，其实你光是要训练居服员去完成这套系统都有困难，为什么？因为有的时候居服员他的年纪也偏长，所以他们。就算有智慧型手机，可能是比较旧的版本，有时候 App 没有办法相容、嗯，是，又或者是他们会要求他用这个 App 来打卡，他就会觉得说、嗯、我要打开我的那个 Map 等等，就好像是被人家随时掌握我的行踪。有时候他们的抗拒性是很强的，所以他们也说，当时他们要导入到这个呃长照平台，要求居服员来做的时候，其实一开始是很大的困难，嗯嗯、但后来呢调、呃，后来整整个成功的呃让他们开始使用之后，你就会发现他从二零一九年开始推出了人保 I 资护。四年来，他现在已经是目前居服派遣的市政的几乎是第一名了。他现在已经到了第一名了，对，所以就完整的 ERP 系统可以帮忙排班，然后等等的讯息在里头。嗯，那来看一下华硕做什么？华硕主要做的是远距看诊这件事，远距看病。那他尤其是他会邀，是希望鼓励长者带穿戴装置。嗯，那带穿戴装置在手上、在身上等等的时候，那这些数字是不是就可以回传到医院去了？对对，他回传过去，那他用这样子的东西，那他就可以让医院里头的专案管理师，或是医生，或是护士等等，他可以用这些 AI 语音相关，去直接去分辨长者现在的一个状况，他可以直接从专案装置里头的数据更了解，或者是有慢性病的长者，他就可以更了解他现在的状况如何、嗯。里头还有，我看他的病例当中有些个案的故事，他也有讲，有些慢性病的长者不听话，然后消失了。嗯就是很多消失不见。哎、欸，他们说真的啊，如果你一个个案管理师，他手上的病人一定很多，他不太可能每一个紧盯到这种状况。可是如果他长把这个远距带进去的时候，如果这个长者不听话消失的时候，他会跳出来。他就跳出，哎、欸，这个人很久没有回报喽，这个人很久数据没有来喽，等等等等，他就跳出，哎、欸，他们医院方就可以赶快回去把这个格案抓回来，重新再关心他，这也是一个。嗯、然后再来看到有达做的事情，友嗯、好，有达做的事情呢，我们现在讲它一样跟类似这个穿戴装置有关，它也有一个智慧床垫，那它可以去侦测你，呃，在上头的一些状况，一旦发生说，哎、欸，感觉到睡眠当中的老人长者有心跳或呼吸上面有什么样的状况，好像跟之前不太一样，嗯、他也。可以立刻发出警示，可以让他们赶快去关心他。这个也有他们在做。另外，他还有在做的是类似的一张房卡，有点类似像是我们去五星级度假村的时候，是不是有一张卡，然后到处逼去瑜伽、去吃东西、去什么什么？哎、哦欸，他也做了类似这样的几点卡，可以让你在养生村里面做各式各样的活动，然后月底再跟你做一个
0: 结账。好，我们先休息一下，稍后来关心的是呢，台股在下个礼拜一就要封关了。那么大家现在最关心的就是到底可不可以报股过年？如果说要报股过年，到底要怎么挑选？我们先休息一下，稍后了解。在下个礼拜一农历年前，这个要封关了嗎。我们要请教有明哥，现在大家就很关心，我到底可不可以爆股过年？如果要爆的话，怎么样去挑选股票
2: ？好，第一个的话，我的结论是哈，我觉得可以爆股过年。那维持之前的一个看法，我认为行情应该是有机会涨到元宵之后。啊、嗯，因为甚至到这个三月三月份的一个部分。那第二个的话，报什么股票？我觉得这里的话，跟各位分享一个经验。第一个，我们看一下到上个礼拜五的时候，上市跟 OTC 一个是涨零点四帕，一个是涨零点一帕。我们讲的就是今年一月份、嗯。但是呢，股王呃，全王台积电，股王四星 KY， 人气王伟创。其实他们涨得都比上市的指数跟 ODC 要来得多，但大家不要觉得说这样子涨到十八趴、十四趴已经很了不起了。我们来看一下一月份到上个礼拜五啊，涨幅前十五名的股票，第十五名的一个涨幅是三十九点七。第一名的涨幅是九十点九，快
0: 翻倍了。对，
2: 这个只是用收盘价，还不含盘中的最高点。所以我要表达的一个立场是，其实在一月份的时候，大家说的“圆月效应”针对的都是中小型股。好，那现在我们看一下这十五档中小型股里面，大家会发现一个很奇特的现象，它并不专属于 AI， 也就是有一些生计，有一些 AI， 甚至有一些其他的一个部分。那让大家按照题材来选股的，很难抓到标股。那这个。这个、时候我们就用一个，是不是有一些其他的选股密码大家忽略？那这里面我们就来比较去年第四季的一个表现，就代表它 QOQ 的一个意思。嗯、然后再来的话，就是去年第一季的表现来代表它 YOY 的一个部分、嗯。然后最后呢，我们得到这样的一个结论：前十五大的标股里面有十一档在去年的第一季涨幅是小于两成，嗯、所以那个代表低基情。所以它的比重有高达百分之七十三，然后呢，在这些低基期里面呢，我们再来去挑第四季的涨幅小于百分之五十的，有七档。占整体的比例是四十六趴，也就代表是多数，也就是 Q O Q 的低基期还是多，嗯、一个是 Y O Y 的低基期，一个是 Q O Q 的低基期，所以相对来讲的话， Q O Q 的高基期跟整体的高基期，其实占那个实物档比重里面，相对来讲是比较少、嗯。那我要表达的意思，其实这就是一个选股的大数据法则。也就是我们把这十五档放大成全台股来看，所以现阶段的话，如果各位要问我说能不能爆股过年的话，那要看你的股票在最近一月份有没有涨很多。如果你涨很多，第一个的话，可能要先做一个获利了结的动作；第二个的话，是不是有符合去年第四季或者是去年第一季的低基期？那这里面的话，我就四大方向。第一个金融为什么要选金融？因为毕竟明年是所哎，今年是所谓的降息年。嗯嗯、第二个绿能一定是两岸的政策包含台湾，包含这个美国。第三个部分的话 ，AI 的软板只要有 AI， 只是 AI 的次族群。第四个最近最夯的叫 AI PIN。好，这个为投影的部分、嗯。那我们针对这四个族群里面，我几乎帮大家去扫描了 QOQ 跟 YOY 的低基期。所以这里面你看到的，一月份表现没有很好，然后呢，去年第四季的表现相对低于两成，然后去年第一季的一个表现也没有涨到，但是。它有题材，要么的话就是所谓的高成长，要么就是高股息、低利率。第一个，各位可以看一下兆丰金，兆丰金当然在现阶段来讲的话，它股息、殖利率是三点四八，相对的位置跟中信金比起来是比较低，可以留意。嗯、那第二个部分，绿能里面深威能源，深威能源今年完工路障，不管是台电的二期或者是海事船事两艘船的一个路障，让它今年的 EPS 大概落在七块，明年的 EPS 落在十二块，以现在一百出头的一个股价。相对来讲是合理。第三个部分的话，各位可以看一下软板的元域，元域的一个部分股息殖利率到现在为止是 4.2 二 percent， 然后再加上说泰国厂在今年年底到明年初要启动，所以这个部分的营收会继续成长，股价也相对强势，但是去年都没什么涨到。另外最后一档的话，就3504的阳明光，阳明光的话没有获利。但是呢，只要提到微投影技术的话，不管是 A I P i n 或者是 Apple 的 Vision Pro， 都会提到扬明光、嗯。那股价在这个地方也是剩比较焦灼，最近有开始出一点成交量，可能有一些人开始已经有预先卡位的动作，大家可以留意
0: 。好，我们先休息一下，稍后关心的是，拜登呢现在为了电动车是大战参议院呢，还甚至呢去动用到总统否决权，对整个电动车产业的影响。我们先休息一下，稍后来关心。AHHHHH <laughs> 好，不论美国总统拜登呢，他多想支持电动车的发展，但是呢，都会在立法机关撞墙。为什么要请教应亮？他甚在还不惜动用否决权
1: 。是的，其实他这整个剧情发展是这样子的，就是、说拜登他他在政府他积极在推动电动车嘛，嗯、然后要砸大概二十八亿美元，然后要做这个充电桩的一个补助，那、嗯、鼓励二十家公司要去做个设置充电桩的一个动作哈。但是反对党呢，在一月十一号，他提出一个三十八号联合决议文。那这个决议文呢，就这样嘛，阻止这个补助法案通过。他认为这个钱哦、喔，应该都会流入到中国一些厂商手里，所以他他就提出来这个要做一个主挡的动作。那拜登呢，呃，因为他还是要做嘛，甚至拜登他希望他已经讲了，他接下来呢，把这个联邦政府大概四十八点五万辆的车子全部要改成电动车，所以他这个他这个决心是非常够的。那因为他们的主挡，他就只能够去动用什么？这个所谓的这个呃否决权，否决权之后呢？这个参议院的议员呢，虽然说可以再提起反否决权，不过这反否决权呢，这个票数要经过三分之二同一才、啊、才把它通过，所以几乎是不可能的。因为民主党部分他自己五十席嘛，这一次会通过是因为民主党他里面有一个议员他跑票了。为什么跑票？因为他长期接受所谓的这个石油大亨以及传统车厂的一个支资助嘛、嗯，所以他被迫就是只能够怎么样，只能够。呃，跑跑到对方阵里去投做这个否决权，对，那现在呢，拜登呃，拜登做这个动作之后呢，你可以发现，就是说电动车的一个发展应该是几乎是不可逆的，所以相关的这个电动车股票可以注意什么？我觉得是充电桩。今天充电桩在盘
0: 面上表现不错。对，因为你
1: 电动车虽然说这个特斯拉卖不动，可是卖不动代表什么意思？它的价格位它一定会怎么样？越来越低嘛。对，越来越低的时候，大家会愿意去买，因为去买的时候，充电桩的需求就会大增。所以今天刚好台股呢，刚好四五八八的九鼎电力刚好挂牌。那挂牌同时，它虽然是做智慧。电表，但是他最近挂牌前呢，他也说什么要做所谓的这个充电桩的监控系统，哎，所以搭这题材，今天涨幅也不错。那他大涨之后呢，它把什么把六二八的康苏以及二四五七的飞鸿带起来？为什么？因为接下来拜登的补助一定是什么美国。